0: A comienzos de este año presentamos un video y podcast que denominamos los siete efectos post-COVID, es decir, aquellos elementos que van a ganar mayor protagonismo una vez fuera erradicada la pandemia del mundo. Esos siete efectos post-COVID terminaban concentrándose principalmente en la disputa en el poder económico del mundo entre Estados Unidos y China, el bajo crecimiento económico por parte de las naciones, el sobreendebamiento a la cual estas están expuestas. Las políticas de concentración en recuperación interna que llevan a un efecto de desglobalización, lo que tiene que ver también con elementos en la crisis o lo que uno pudiera denominar una bomba de tiempo demográfica, es decir, el mayor crecimiento de la población en edad adulta y los menores niveles de tasas de recambio, es decir, los menores niveles de tasas de natalidad. También elementos en lo que tiene que ver con la crisis en democracia por parte de las diferentes naciones y lo vimos recientemente con el paro nacional que se presentó en Colombia. Y un último elemento asociado al cibercrimen o los riesgos que se presentan en materia de ciberseguridad en el mundo. De hecho, el Foro Económico Mundial ha catalogado a los ciberataques como la mayor amenaza no ambiental para la humanidad. Y es que estos ciberataques vienen creciendo de una manera exponencial han ganado cada vez mayor protagonismo en un mundo donde se ha transformado digitalmente, donde las personas han dejado de laborar en las oficinas para trabajar al interior de sus casas. Eso ha incrementado los niveles de vulnerabilidad y los retos para los equipos tecnológicos de las empresas. Y veremos un mayor protagonismo de estos ciberataques a medida que va avanzando el tiempo y la adopción en el mundo por parte de la tecnología 5G de comunicaciones de hecho Deep Instinct que termina siendo una compañía concentrada en lo que tiene que ver con ciberseguridad ha estimado que anualmente los ataques malware que tienen que ver con la instalación de software maliciosos en los equipos ha crecido alrededor de un 358% y los ataques ransomware que tiene que ver es más con el bloqueo de equipos tecnológicos para hacer un robo de datos y pedir a cambio de ese robo de datos una recompensa están mostrando unas tasas de crecimiento del orden del 423%. Y es que ya las disputas del poder geopolítico no se está concentrando solamente en armas bélicas y en armas en lo que tiene que ver en el tema económico, sino que son armas en el frente tecnológico Y ahí los protagonistas terminan siendo China, Estados Unidos, Rusia e Irán, quienes han hecho diferentes filtraciones a redes sociales, correos electrónicos, sistemas operativos, difundiendo desinformación, buscando hacer vulnerabilidad tanto en campañas electorales como en organizaciones. Estos elementos están haciendo que el mercado de ciberseguridad esté creciendo constantemente. Brad Essence estima que este mercado va a pasar de los 176,5 billones de dólares en el 2020 a ubicarse en el 2027 en el orden de los 402,5 billones de dólares. Es decir, en siete años va a mostrar una tasa de crecimiento muy superior al 100%. Estamos hablando que ese mercado está creciendo de una manera constante o va a mostrar esa alta tasa de crecimiento porque las compañías y las personas van a invertir en mayor medida en la protección de datos personales, la protección de redes tanto internas como externas, la administración de datos de accesos, antivirus, antimalware, entre otro tipo de inversiones, preveniendo estos costos que generan los ataques hacker. Y es que se estima por parte de Health Net Securities que el costo promedio de un ciberataque cuando es un ransomware es es del orden de los 440.750 dólares cuando hablamos de un malware el costo es de 691.500 dólares cuando pasa por un phishing que phishing es la vulnerabilidad al que se exponen las personas con la, a las cuales las engañan y terminan extrayéndoles datos sensibles ahí los costos son del de orden de 832.500 dólares y cuando hablamos de un nation state que son ataques hackers entre naciones, el costo promedio termina siendo de 1,5 millones de dólares. Este año en particular hemos visto un crecimiento importante de los ataques hackers. Estos han sido de manera multisectorial. Han tenido como protagonistas a organizaciones como DarkSide, Revil, eh, Babuk, Abaddon, Evil Corp, Hello Kitty, eh, Double Payment, haciendo diferentes tipos de ataques Afectando la vulnerabilidad operativa de las empresas, su infraestructura, exponiéndolos a mayores costos de sus bienes, de sus servicios, afectaciones financieras, fuera de por los efectos de la vulnerabilidad operativa, también porque tienen que pagar... Unos montos de dinero a estas mafias hackers para lograr el rescate de los datos que les han secuestrado. Este año, solamente seis organizaciones de ransomware han afectado alrededor de 292 compañías en el mundo y estas compañías le han tenido que pagar a estas mafias hackers alrededor de unos 45 millones de dólares. Tal vez los principales protagonistas de ataques hackers en el corrido este 2021 eh, se encuentran compañías como Colonial Pipeline Company, eh, la cual sufrió un ataque por parte de Darkside. Esta compañía es una empresa estadounidense que concentra una red de oleoductos en la parte este de Estados Unidos y ese ataque lo que generó fue un limitante en el suministro de combustibles. Brentac, que es una compañía, una multinacional en la parte de suministros de productos químicos, sufrió un ataque por parte de DarkSide que le generó el robo de 150 gigas de datos sensibles de esta, de esta empresa. La empresa tuvo que pagar el robo de 7,5 millones de dólares expresados en bitcoins para el rescate de este tipo de información. Ese elemento también termina siendo clave Es la proliferación de los bitcoins De las criptomonedas se ha vuelto un mecanismo o un inductor Por el cual aprovechan los ataques hackers Para poder rescatar un dinero Frente a esos datos que han secuestrado Acer también sufrió un ataque hacker Por parte de Revil Básicamente esta organización lo que hizo fue una filtración de imágenes y documentos sensibles de este productor de computadores. Revit también hizo un ataque a JBS, JBS es uno de los principales productores cárnicos alrededor del mundo y ese ataque le hizo un corte del suministro de su producción. Se estima que la compañía tuvo que pagarle 11 millones de dólares expresados en bitcoins a Revit para poder restablecer sus operaciones. Rebel también hizo un ataque a Quanta Computer, donde hizo un secuestro de información y datos sensibles de este productor de computadores, y este productor es relevante porque es uno de los aliados importantes de Apple. Estamos hablando que los ataques son multisectoriales, porque aquí en lo que hemos mencionado estamos encontrando compañías de combustibles, productores de computadores, productores cárnicos, eh, actores de suministro de químicos, pero también fue relevante o particular que los ataques hacker, por ejemplo, por parte de una organización como Babook, fueran dirigidos a la NBA. Ahí se generó un robo del orden de 500 gigabytes de información sensibles, donde incluía incluso datos de contratos de jugadores por parte del equipo de baloncesto de los Houston Rockets. Avadon, que es otra organización criminal en este tema de eh, ataques hackers, hizo un secuestro de tres teras de datos asociados a los clientes de AXA, la aseguradora. Evil Corp hizo un ataque también a otra aseguradora, que es CNA, donde generó la interrupción más o menos de 15.000 dispositivos tecnológicos de esta aseguradora. Hello Kitty, que es otra organización criminal, hizo un secuestro de códigos fuentes a CD Projekt Red, que es un desarrollador de videojuegos, y secuestró entonces códigos fuentes de varios proyectos que se iban a desarrollar en este frente de videojuegos. Y Paymer que es también un actor en ataques hackers hizo un impacto aquí a Motors haciendo el bloqueo al acceso tanto de equipos de sistemas y equipos tecnológicos de este fabricante automotriz estos han sido ataques relevantes a nivel internacional pero Colombia no ha sido la excepción a este riesgo de ciberseguridad que se está presentando en el mundo Fortinet estima que en nuestro país en el primer trimestre del 2021 se presentaron más o menos mil millones de intentos de ciberataques este es un dato bastante relevante porque si comparamos a la región, los ataques hackers o los intentos de los mismos son del orden o fueron del orden de los mil millones. Estamos hablando de un riesgo en vulnerabilidad importante en el país. En nuestro país se ha catalogado que el principal ataque termina siendo vía malware o vía phishing a través de redes sociales tratando de vulnerar o secuestrar información o ¿no? que las personas entreguen información que no entregarían en condiciones eh, normales. Teniendo en cuenta esos elementos, incluso el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados, eh, de Estados Americanos, la OEA, hizo un estudio que termina denominándose la, el nivel de madurez de capacidad de ciberseguridad de sus naciones aliadas. Y en esas pues, se encuentra Colombia. Básicamente el estudio lo que hace es generar una calificación sobre el estado de madurez de las capacidades de ciberseguridad de los países. Esa calificación va de 1 a 5%. Siendo uno, una calificación que diría está en etapa inicial el país en sus capacidades de ciberseguridad y cinco, está en una dinámica avanzada. El estudio termina concentrándose en cuatro principales verticales que es lo que ha desarrollado el país en materia de política de seguridad cibernética, cultura cibernética, formación y estándares en el tema de tecnologías. Si se hace un comparativo desde la última vez que se hizo el estudio, que fue en el 2016, con respecto al 2020, el país ha logrado avanzar de una manera importante. Ha logrado avanzar porque ha generado una política de seguridad informática a nivel nacional, incluso esa política es liderada desde presidencia de la República. Se han desarrollado alianzas importantes con Interpol, con Europol, se han desarrollado elementos donde desde el Ministerio de las Tecnologías se promueven becas para que las personas se formen mucho más en temas de ciberseguridad y se han creado organismos que buscan que las personas informen constantemente de ciberataques o proveer eh, y proteger la infraestructura sensible de seguridad del país a través de organismos liderados de, directamente desde el Ministerio de Defensa. Cuando uno analiza estas cuatro verticales, de eh, el análisis de madurez que hizo tanto el Banco Interamericano como la OEA... ...se encontraba que el puntaje de Colombia en el 2016 era de 1,5 puntos y pasó a este 2020 en 2, a 2,8 puntos. Si bien todavía está muy por debajo de una situación de dinámica avanzada, pues se han logrado unos mmm, relevantes pasos en ese desarrollo de políticas de seguridad y poder crear los elementos de defensas ante este riesgo, que de nuevo es catalogado por el Foro económico mundial como la mayor amenaza no ambiental a la cual se expone el mundo.